0: маяк точка ру представляет бахтан махарадзе Добрый день, в этом части нас ждет рубрика микромир, остеобласты, остеокласты, остеопаты, кто это, зачем это все нужно. И мы, остеосинтез. У... И мы знаем у микробиолога Евгения э, Плисова, сегодня будем говорить о клетках костей. Евгений, добрый день. Добрый день,
1: Евгений. Кол коллеги, добрый день, добрый день, добрый день. вас. слышу вас. Евгений. В Евгений. замечательном дистанционном эфире. Да, мы Евгений, сегодня поговорим но... о костях, о всем, что о них связано. Ой, на самом деле, как приятно все-таки каждый раз входить в эфир, потому что, конечно, э, обычно уже не с кем поговорить. Мы сидим все равно по квартирам. А, еще у меня работа над книгой, конечно, совсем уже э, сделает меня социопатом. В общем, социопатом, прошу прощения, это разные вещи. А что за книга, а социопом, что за книга точнее, у вас? Да, мы Евгений. Да, что... Евгений, что
0: за книга мы интересуемся? Я ни разу не слышно. говорил в ага. эфире,
1: нет. А, я напомню, просто расскажу. <laughs> У меня осенью выходит книжка. Да, Ничего я себе. целый год ее писал. Сейчас идет финальная редактура, ее я там с издателем ее до конца делаем, чтобы она была очень красивая и интересная. Вот. Я целый год писал книгу о том, как как научная, научный взгляд на этот мир изменит ваше вот это восприятие этого мира и подарит некую красоту и счастье от просто бытия. Вот, так что прямо анонсирую, да. Осенью ждем книгу, она выйдет красивая, классная, я надеюсь, всем понравится. Ждем вот. подарок, подарок и... с подписью. Да, я обязательно, коллеги, обязательно, как мы только встретимся офлайн наконец-то, я приду к вам в студию, обязательно э, да, Евгений, подарю, а если что... не будет подарка, то Павел
0: Картаев, как Зевс, бросит на вас молнии, он это делает уже в течение целого часа, будьте осторожны. Да, надо мной гроза сейчас очень сильно бушует, я Иногда могу пропадать из эфира. Евгений, а вот, кстати, по поводу костей и погоды. Так как у меня остеосинтез, об этом мы поговорим, что это такое, чуть позже. Вот я предчувствовал эту грозу где-то еще со вчерашнего дня. Нога стала мне сигнализировать, что погода меняется. Почему сломанные кости говорят своим владельцам, что погода
1: поменяется? Ой, это хороший вопрос, кстати. Я не, точно... Она не отвечает. А что именно вам говорит нога? Она... Она, она ноет.
0: Она ноет, Но... просто,
1: да. ноет. Ноет. Ну, я могу только представить, да, потому что всякие последствия наших травм, они отражаются на структуре костей, и в том числе на питании костей, в то, что кости постоянно питаются, и, кстати, надо мной тоже гремит ваша же гроза, она ко мне идет, и мне становится очень страшно. Вот, скоро сам мои кости тоже мне скажут, Жека, хватит, хватит, пойдем-ка мы отсюда, они покинут мое тело. Сейчас Но вы не хотелось бы, потому что, я напоминаю, да, мы начинаем говорить про наши кости, и что мы по сути, своей, вот мы, вот как человеки, это натянутые кожаные мешки на каркас. Ну, если мы углубимся в некую суть, нашу сущность, э, биологическую такую, любого позвоночного животного, то мы просто вот некая э, кожистая такая объемистая структура на, 78, там, на 80% стоящей из воды, которая натянута на каркас, чтобы она э, сохраняла форму, да, чтобы, чтобы вода не вытекала. Чтобы, ну, вода не вытекала, чтобы мы не распластались, как такая меба на, не знаю, на полу, потому что мы в виде амебообразного существа можем спать только в новогодние праздники. А как бы по большей части нужно все-таки поддерживать некий каркас собственного тела. Это одна из стратегий вообще бытия. Жизни, которую мы знаем, потому что есть. Ну, скажем, есть три стратегии жизни вообще на нашей планете. Либо вы не имеете каркаса вовсе, типа медусы и там всяких моллюсков всяких беспозвоночных, да, такие, которые вообще не имеют каркаса, не знаю, головоногих моллюсков, осьминогов. Вы просто мясистый. Вы классный, вообще классно mm -hmm. быть месисты. Вот, да, вообще, да. Либо... Либо вы делаете каркас Снаружи, так делают члены соногие Ну всякие там ракообразные, паукообразные ну, То есть вы сверху каркас Вы как бы студень внутри скорлупы А мы студень вокруг скорлупы А скорлупа внутри, скорлупа называется кости Ну вот, и мы, как все данные позвоночные животные Обзавелись там в свое время еще дав Давным-давно еще там в кибрийском взрыве катаюсь Первые хордовые появились Там типа плавала такая Как пиявка, э, пикая по-моему называлась Вот, э, маленькая хордовая Которая дала нам всем тоже развитие Видите, первая хорда у нее была, она шла против мейнстрима, пока все делали каркас снаружи, он делал каркас внутри. Вот. В итоге оказалось, что это продуктивно. Она была Стив Джобс с тех времен, или там ну, Илон Маск. Вот. А, и мы обзавелись костями. Кости, напоминаю, это такая прочная структура, это орган нашего тела, который обладает максимальной прочностью при сохранении минимального веса это важно то есть мы бы могли ходить конечно когда не знаю внутрь просто металлические арматуренный засунуть вот но так было бы неэффективно к тому же как как надо обслуживать кости это живая структура которая обладает максимальной прочностью при сохранении минимального веса и кости друзья мои они у нас появляются с самого э, рождения, да, они изначально у нас есть. И причем их больше, что забавно, потому что при... Ой, у меня опять музыка начинает играть в наушниках очень громко. Вот. А Кости, они появляются в самом начале нашего рождения, их там 270 при рождении у ребенка. То есть, когда ребенок рождается, 270 костей, а потом смысле, 206. <связь> а, и перед тем, как мы разберемся Вопросом вообще, что внутри этих котей происходит Возникает закономерный вопрос Куда деваются эти кости? Я понимаю, конечно, что дети, они как бы они любят что-то терять <связать> <связать> Но все-таки э, все Не хотелось бы, да, приходишь домой Сын, а ты гепку дома не забыл? Нет, забыл бедренную кость <связать> Ребро забыл Реб Ребро, ага, <связать> А потом, знаете, потеря ребра в свое время привела к небратяне в Я про это и говорю, Евгений. Я на это и намекаю, в общем-то. Но это же хорошо. Это же хорошо. Мы с ребром
0: и без Евы.
1: Ну... Ладно, было бы скучно, чтобы мы... Ну, очень неважно, да. Очень запрещено. Радуга, все дела. Значит, смотрите, у нас, у ребенка 270 костей, а взрослых человека 206. Куда деваются эти кости? Куда? А кости, друзья мои, они срастаются. 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 А да, это вот, если вам будут кто-то спрашивать какую-нибудь викторину, куда деваются кости, Он говорит, срастаются. А это родничок. Потому родничок что... да, зарос. Вот, 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 да. То есть, когда ребенок рождается, у него еще многие кости, они не затвердели. Они представляют собой хрящевую структуру. И вообще, когда кость растет, ну... А кость не просто как-то берется, она появляется в процессе окостеневания хряща. То есть изначально у нас есть хрящи это такая эластичная, упругая структура. Ну, вы можете пощупать себе ушну, раковину, нос, пощупайте, только аккуратно. Вот, они у вас единственные. А, и это хрящи. Вот если хрящ окостеневает, то, то образуются кости. То есть у ребенка там, например, грудная клетка, позвонки. Это множество костей, которые находятся в едином хрящевом матриксе. Ну, то есть в таком студне хрящевом. Потом все дело окостеневает, получается один-единственный позвонок или грудная клетка. То есть вы можете прям побить себе там в груди. я, я, одна кость, я да. потрогал
0: ухо, у меня вопрос. Почему да. уши не, не
1: костеневают? Уши не костеневают, потому что, слава богу, у нас существуют механизмы, которые говорят конкретным местам нашего тела, нужно им окостенеть или нет, в том числе и клетки. Есть, я не помню, как называется, правда, эта болезнь, надо там в перерыве посмотреть, когда у человека начинает окостеневать все, и у него там становится он просто становится костяным изнутри. Если посмотреть на его скелет, то он там прям просто, у него все органы зарастают костями, все хрящисты зарастают костями, все зарастает костями. И это, это страшно. очень страшно и очень неприятно. Да, поэтому я наберу как-то, называется, обязательно вам скажу, чтобы вы все посмотрели. Я скажу, что нельзя смотреть, но вы посмотрите. Да-да-да. Вот. И вот, вот даже у ребенка пластичный э, череп, то есть э, вообще это очень важная штука, потому что это один из эволюционных механизмов. То есть это трудничок, который вот у ребенка рождается, вот вы знаете, там у него там э, есть на макушке там, э, вот э, мягкое место, которое можно вот так подавить-подавить, но ну, то есть там проминается, только аккуратно но проминаете ребенку мозги, но ну, ну, в общем как-то будьте с этим аккуратны, чтобы не... Ну, ну полечь пальчика не испачкать. Ну вот а зачем это нужно? Для того, чтобы череп ребенка был пластичный, а когда ребенок рождается, и мой череп можно искривлять, чтобы он прошел через родовые, родовые пути матери. Это один из эволюционных механизмов, чтобы а, голова ребенка, вообще у нас очень крупная голова, у нас огромная голова у, у детеныша, у ребенка, прошу прощения, да, человеческие существа называются на no, ребят, дети. Вот и когда он проходит, чтобы в итоге он прошел родовой пути матери, потому что таз женщина, он не до с тех пор, чтобы прям рождать э, вот, полно, большу, большеголовых детей. У нас слишком большая б -б голова среди животных. И даже раньше, э, вот, например, вот, у ума и ацтеков, я думаю, вы знаете, вот мы в свое время черепа нашли, которые такие вытянутые, э, вот, они как типа инопланетяне были. Ну, то есть, э, нашли черепа, вытянутые череп такие яйцеобразные, и подумали, что вот это инопланетяне, ну и всякие пошли, вот эти майя, и ночью... прилетели, прилетели инопланетяне и больше ничего интересного не нашли, как э, обучить людей строить э, пирамиду, <смех> самую устойчивую структуру известного человека. Ну, в общем, э, вот. А потом оказалось, что это было, была одна из традиций, одна из э, ритуальных особенностей этих племен, этих народов. Они обвязывали э, у детей веревкой э, череп, и поскольку он пластичный, он сохранял эту форму, и в итоге на всю жизнь оставался такой яйцеобразный череп. В общем, вы можете тоже поиграться. Нет, лучше нет.
0: Спасибо, Евгений. Не надо советовать один.
1: Не знаю, оценит ли ваш ребенок эту шутку, через 20 лет можете себе смеяться. Будьте с этим тоже аккуратны. Но это, собственно, один из механизмов, как, например, в Африке до сих пор делают женщинам, когда кольца вставляют в шею, у них вытягивается все это дело. Например, в Китае, когда обвязывали эти ноги, чтобы туфельки 30. Третьего размера вмещались ножки, ну, то же самое. Вот, ко кость наша пластичная. А почему они пластичны? А, потому что. Они живые. Кости наши все живые. Это живая, постоянно обновляющаяся структура. Но ну, то есть, чтобы поддерживать всю эту каркасную, красивую конструкцию, которую, там, не знаю, сколько там бедренная кость выдерживает, или там две с половиной тонны на вот, на сжатие, да, то есть, может, на нее автомобиль поставить, внедорожник, она все равно сохранится. не знаю, сколько есть внедорожник, никогда не интересовался, но, мне кажется, две с половиной тонны какие-то внедорожники могут, могут весить. Вот. Больше, Почему? Вот даже больше, вот, коллеги, вы мне подскажете, да, потому что я больше в костях, чем там, сколько машина весит. Вот, почему э, они постоянно обновляются, потому что они живые. Внутри костей есть э, три главных типа клеток, вот, три главных типа клеток вообще в костях. Значит, есть первые клетки, которые называются, называются остеобласты. Остеобласты э, Это клетки, которые формируют ваши кости Они делают ваши кости Они их ну, деново создают По факту То есть когда, например, хрящ должен в итоге Окостенеть, то есть превратиться в полноценную кость Это окостенение будет э, Осуществляться Остеобластом Что это такое? Это клетка такая Которая похожа на такую амебу а, Они все, они подвижные вот, Все, что там связано с костями Внутри там половины клеток они подвижные она, значит, ползет в нужное место куда ей надо. Внутри нее есть куча э, органелл. органел это структура, которая, как у нас, органы внутри тела. У нее внутри клеток есть органеллы. Это вот, как, бесконечная вложенность в биологического пространства. Вот. Да, есть разные структуры. Они вырабатывают постоянные вещества, в том числе соли и кальция. Ну, мы тоже сегодня обсудим кальция и вот это кости. А вырабатывают куча веществ, и в итоге эта клетка, она вокруг себя формирует... Так называемый матрикс, ну то есть вот это вот вещество, которое в итоге будет формировать ваша кость, в том числе минеральное там, основание таком. Вот Она постоянно выделяет вещества и формирует вокруг себя вот эту костную структуру. То есть есть клетки специальные клетки, которые в итоге вам будут делать кости. То есть, кости не просто так появляются, да и когда они будут зарастать, после переломов, если будут какие-то переломы, э, или когда ребенок, например, растет э, там, до каких-то 20 с ну, чем-то лет. Кости растут благодаря клеткам, которые эти кости делают. Эти клетки называются остеобласты. Так вот, когда эти остеобласты, они потрудятся, выделя, выделяют там они всякие вещества, которые там соли, кальция, гидроксиапатит, это тоже такое минеральное вещество, собственно, соль, кальция, которое в итоге вот дает костям вот эту прочность и твердость, чтобы они не были такой структурой, подвижной, да, чтобы мы не были все-таки осьминогом. Вот, они вокруг себя формируют этот саркофаг из кости, ну, в ее минеральном виде, а потом там остаются навечно. Очень часто. И когда они там остаются навечно, они превращаются в остеоциты. То есть мы вот уже два, два типа клеток. Там три типа клеток. Остеобласты, остеоциты, остеокласты. Так вот, остеобласты превращаются в остеоциты. циты, клетки, остеокласты. Эти кости. полноценные функционирующие клетки костей. И еще раз напоминаю, то есть прям, чтобы всем прям запало в душу, чтобы ночью мы просыпались, вспоминали. Наши кости, они живут. Они живые, и там есть клетки постоянные, которые эти кости поддерживают. Опять музыка играет. Так вот, как они поддерживают функционирование этих костей, ну, собственно, саму, сами себя, как органы этих костей? Они должны постоянно питаться. Они должны постоянно поглощать питательные вещества и вот поддерживать вот эту вот живую основу костей, выделять белки, чтобы кости были не только прочные, но и упругие. Они это делают Благодаря тому, что к ним подносятся питательные вещества. И наши кости, друзья мои, напоминаю, они пропитаны всякими кровеносными, сосу... кровеносными сосудами, лимфатическими сосудами. Местами там есть нервы, ну то есть прям вот они пропитаны всякой то всякой... Кости И... могут болеть, получается, да? Ну, там они проходят, я просто э, точно не помню, вот как вот э, еще раз относительно вопроса, как кости, там, кости ноют, суставы ноют во время погоды. Нет, но если да. есть
0: нервные клетки, то, по идее, они могут чувствовать боль, да, получается?
1: Ну, просто какая штука? Нервные клетки это не обязательно были основаны с болевыми ощущениями. Да, потому что там нервные клетки они инервируют разные вещи, вещи. Там не обязательно должны быть болевые, например, рецепторы, чтобы они болели. Да, нервы это все-таки разные штуки и выполняют разные функции. Ну, то есть, например, там том местах, где есть нервы, не обязательно там должно быть там, болевые, например, какие-нибудь ощущения, да, если там есть нервные клетки. И то же самое везде. Вот. А, о чем, о чем... А, да, так вот, так им подносятся всякие вещества. Вещества не подносятся с помощью кровеносных сосудов, которые там тоже внутри костей есть. Мы когда полностью разберем как бы, кости по полочкам, то есть что там внутри происходит, видишь, что -то там есть кровеносные сосуды. Но проблема в том, что как в итоге подвести вот этим клеткам, которые находят внутри саркофагах, вот этих минеральных саркофагов, собственно, как подвести питательные вещества. И это выполняется с помощью вот крохных крохных канальцев, которые в итоге между этими клетками проходят. Ну, то есть там есть межклеточное вещество, это не кровь, это просто жидкость, которая в итоге заберет из крови питательные вещества и разнесет по костям. Но возникает большущий вопрос. А, а что обеспечит ток этой жидкости? Ну, то есть, ну, вот она там есть, эта жидкость, да, кость объ и структуры, там она имеет какую-то толщину. Что принесет, вот возьмет из крови, которая находится там внутри костей, где-то там внутри э вот этом канале полости, да, что оттуда возьмет вот питать вещества из крови и в итоге снаб снаб снабдит все клетки внутри вот всего объема костей. Так вот. Это осуществляется бесконечно красивым методом. Эти кости, вот эти внутри, остеоциты, эти клетки, которые формируют наши кости, они постоянно пульсируют. Они медленно-медленно сжимаются, разжимаются, и в итоге вот этим своим движением, в очень крохотным движением, они осуществляют вот этот, этот ток жидкости внутри костей. И вообще кости, они там на четыре, там наполовину стоят из воды.
0: И... А почему не
1: крови? А потому что ну, кровь, кровь, что кровь не сама там, приносит переносит питательные вещества, чтобы там кислород и так далее. Все это там, перемещается эритроцитами. А кровь надо как-то собирать, фильтровать, Нет, просто, нельзя просто так взять и пустить, да, там, потому что если туда пойдет какие-то форменные, форменные элементы, не знаю, эритроциты, они там могут разрушиться, их надо постоянно да, там, перерабатывать, нужны макрофаги, лимфоциты, ну, в общем, сложная система, поэтому есть некий посредник, вот это межклеточное вещество, и чтобы оно прокачивалось, нужно пульсировать. И получается, что наши клетки, наши кости, их, на самом деле, их пропитывает бесконечная внутренняя вибрация, но вибрация – это же колебания, верно? То в итоге наши кости, они постоянно вибрируют, изнутри, потому что клетки бесконечно сокращаются и просто проносит жидкость сквозь ваши кости. Красиво? Не знаю, как красиво. Да, да. Вот. Мы продолжим
0: наш красивый разговор с Евгением Плисовым, микробиологом, сразу же после выпуска новостей. Я напомню, что сегодня мы говорим о клетках костей, поговорим уже о остеобластах и остеоцитах, что впереди узнаем через несколько минут. Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня мы говорим о клетках костной ткани. На связи у нас микробиолог Евгений Плисов. Мы уже поговорили о том, как остеобласты превращаются в остеоциты. Ну и что происходит дальше, мы узнаем у Евгения
1: ну, мы продолжаем наш замечательный процесс костеобразования и кости разрушения. Ну, <смех> чем еще заниматься во время грозы? Кстати, она ко мне пришла. Ну вот, прям вот надо мной гремит, так что очень страшно мне уже становится. И кости начинают болеть. Но хорошо, что они болят из-за грозы, не потому что они разрушаются. Благодаря последним клеткам, которые мы сегодня обсудим, это остеокласты. То еще раз, остеобласты формируют кости, остеоциты их поддерживают и в итоге пульсируют, чтобы прокачать через них межклеточную жидкость. Но есть остеокласты, это огромные такие многоядерные клетки, они еще больше похожи на мёб, чем остеобласты, они прям такие огромные многоядерные и они кости разрушают. А зачем? Потому что их нужно постоянно обновлять их обслуживать. Ну, то есть, чтобы кости, они постоянно жили. Без остеокластов, там, процесс костеобразования, я бы продолжался бы бесконечно. И это привело бы к не очень приятным последствиям. Это некий вот постоянный, постоянный ремонт. Опять музыка играет. И почему они могут это делать? Потому что они могут присасываться к костной поверхности и выделять разные вещества, там, ферментные, ферментные вещества, а в том числе кислоту который в итоге буквально кости разрушает. А, ну, то есть, я думаю, вы знаете, что если вы нам, ну, может быть, не знаете, просто пишу, это классический эксперимент, а даже детский эксперимент можно дома сделать, возьмите, ладно, давайте я пишу его профессиональный исполнение этого эксперимента, можете попробовать в других вариациях. Значит, надо взять кость, ну, обычно берется, ну, не знаю, обычно берется куриная кость, ну, там что-нибудь такое, просто косточка, да, можете, конечно, пальцем воспользоваться, вас один. Не надо, не надо, Евгений, не надо игрались на там, университете до да. соляну но ну, можете взять, по уксу на неважно в общем по вот и поболтайте внутри там киньте до да, кости на какое-то время пальчиком можно поболтать а кость можно кинуть там подольше как пускай там полежит Где не, не и... надо
0: болтать пальчиком ну, да, ладно, хорошо хорошо я предупреждаю все что
1: написано выполнен просто профессионалами и выполняется один раз это как смотреть в телескоп или там на солнечное затмение можно смотреть два раза одним глазом одним глазом вторым глаз, правым. вот а, should. Если вы оставите кость на какое-то время внутри этого раствора, замечательно, то кость, она не растворится там полностью, а вы ее достанете из этого раствора, ну, без кислоты, и она будет э, гибкая, как, как такой, как ластик, э, вот, которым стирать, да, то, что в реги... там, вне Москвы называется стерка. Я всегда спорил, да. Значит, э, вот что-нибудь такое эластичное. Почему? Потому что кость, помимо вот этого минерального скелета, да, внутри вот, минерального основания, она, э, на, она также образуется белками, в том числе и коллагеном. Ну, то есть, э -э, если коллагена бы не было, это как, вот, как здание без э -э, арматуры. Ну, то есть, когда здание строится, да, то есть, бетон заливается, там здание-то не бетонное, а внутри есть арматура, которая все это дело скрепляет. То же самое в костях. Арматурой будет белок, а на нем уже будет формироваться всякая вот эта вот минеральная основа. Кислота может вымыть эту основу, остается только белковое основание. Собственно, и, и это произойдет с вашей вот куриной костью, она будет такая подвижное, красивое и замечательное. Uh, просто можете дома сделать эксперимент. Это красиво, детям нравится. Вот эти пластичные кости, они такие «А, кость!» Но э, есть проблема в нашем мире, замечательно, что кости ломаются. Я думаю, многие испытали на себе столь замечательное явление, как переломать себе кости. Вахтанг. Вахтанг испытал,
0: Павел тоже испытал.
1: Мы все испытали в той или иной степени все переломы, тем более в детстве постоянно происходит. Ну, это не страшно. Ну, смотря что сломать, правда. И Почему так происходит? Почему кости ломаются? Потому что у них все-таки есть предел прочности. Я понимаю, конечно, многие слышали да, еще раз, что они суперпрочные. Мер по а, механизму костей были построены там и Эйфелева башни, и Шоковская башни То есть, прям, а, вот это вот, как называется, ячеистое, вот, вот, арочное вот это строение, когда много-много таких сеточек, они вот поддерживают друг друга вот это а, вес и напряжение. Но... Кости же мы когда ломаем, мы их ломаем не потому, что мы их, на них вдоль воздействовали, да, вот осевой нагрузки. Обычно так и не происходит. Мы в них ударили в бок, вот. И в итоге эта вот, конструкция не выдерживает этого веса. И есть разные, на самом деле, переломы и, там. Есть поперечный, косой, спиральный раздробленный. Ну то есть есть бесконечное количество переломов. А, мой любимый зеленые ветки. Ну может посмотреть потом в интернете а, перед сном. Вот. И кости должны срастаться обратно. Они должны формировать обратно вот свою собственную структуру. И как это происходит? Значит, во время перелома э, сперва образуется гематома. Ну, то есть, когда вы чувствуете эту припухлость, которая вот образовалась после перелома, это гематома. То есть э, повреждение кровеносных сосудов приводит к тому, что выходят клетки, из крови там иммунные клетки, они вызывают это, вот, выделяют факторы воспаления, туда стягивается жидкость, все это дело опухает. Зачем, чтобы всю эту конструкцию поддержать? Ну, то есть, если бы не было вот этого воспаления, то кость бы находилась в супер, э, уязвимом состоянии. Так не происходит, потому что вот это все как бы как сверху подушкой начинает удерживаться, как шиной. Пока мы еще шины там не придумали, как человечество, организм наш, наш уже придумал шины. Не автомобильные, а именно медицинские. Значит, потом все это дело зарастает хрящом. Хрящевая, получается, мозоль так называемая. Хрящ образователь легче, чем кость. И еще раз напоминаю, кость это в итоге окостеневший кальцинивирующий. В общем, вы поняли. Хрящ. <связь> вот. Хрящ а, с и, кальцием. Да, хрящ с кальцием, ну и гидроксиапатитом, тем самым. Вот. А потом все дело костеневает, получается, костная мозоль, а потом все дело срастается. Называется перестройка мозоли. Ну, то есть она в итоге формируется у вас полноценную, изначально, вот эту структуру. И я слышал много раз... И мне не раз приходилось там, дискутировать с людьми. Я не знаю, в, каких, в каком обществе я постоянно кручусь, что приходят дискутировать на такие темы. Значит, я слышал, что, значит, э, вот есть бой, бойцы муай-тай и, и прочих вот этих э, единоборцев, где, значит, надо постоянно что-то себе ломать, чтобы быть крутым. Ну, то есть, вот там, где, может, видели видео, там, где пальмы, значит, надо ногой срубить, или бамбук ломать, то есть кости ломать. Ну, еще, бам...
0: еще хрящи, да, левое ухо говорят ломать дороже, чем правое.
1: А, но нет, вот это типа пельмени, пельмени да, я понимаю, это как бы это уже другие штуки. Я, я имею в виду, говорю именно про кости, чтобы это было как внутри, чтобы типа иметь железобетонные ноги. Вот к чему. Есть миф, что значит, если вы сто раз ломаете себе кость, например, там не знаю, кости ног, то в итоге они настолько сильно покроются эти мозолями, что в итоге они станут суперпрочными. Ну, типа, вы можно будет ломать ту же самую арматуру в здании. Вот, споткнулся здание, здание упало. А... Так, друзья, сделать нельзя. Я, наверное, скажу очевидную вещь, но для многих она не очевидна. Вещь заключается в том, что после перелома ваша кость на этом месте этого перелома становится на 16% менее прочной, прочной, чем была. Это делали там исследователи из Гарвардского университета. Они прям подсчитали, что вероятность сломать кость в том же месте там, там, на 16% более вероятно становится, чем до этого перелома. Кости они сделаны не для того, чтобы их ломали. Кость сделаны для того, чтобы поддерживать наши вот эту... <смех> э, пластины. Наш Муайтай. Наш Муайтай, да, если можно сказать, что мы наши... Вот, типа вот, да, наш вот этот э, телесный фэн-шуй, он, 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 он висит на каркасе. И чем чаще вы ломаете этот каркас, тем хуже этому каркасу становится любая заплатка. Хуже. Работать, чем оригинальная структура. Поэтому, если можно, не ломайте, не ломайте, пожалуйста, собственные кости. Они для, не для этого сделаны. Тем более внутри костей есть э, структуры, которые реально повреждать не стоит. Например, костный мозг. Я напоминаю, маленький нюанс, что костный мозг он никак не связан ну, я имею в виду прям вот э, сакрально, со спинным и головным мозгом. Там, нет, вот там нету нервов, они там не проходят, там нету. В костных мозгах нет нервов. Нервов Там э, находятся клетки, в том числе стволовые клетки, которые в итоге выполняют, если это красный костный мозг, да, это орган кроветворения, иммунитета, ваши красные клетки крови, там белые клетки крови, вообще клетки крови, весь ваш иммунитет, тромбоциты, лимфоциты, макрофаги, ну и так далее. Все это дело формируется красным костным мозгом. А он находится внутри костей. Ну, собственно, что, для чего пытаются добраться вот, там собачки и так далее. Когда грызут кости, внутри вот эта вот красная структура, до которой они все пытаются вылить. Ну, я влить. тоже
0: люблю добираться.
1: Когда да, худший... мы... да, ладно, мы все любим добираться, но я так уж. Чтобы, мало ли, кому-то не хочется добираться. Знаете, самое вкусное – это мясо вот особ, особука, когда внутри. Ну, очень ладно. А это мы отдельно делаем кулинарную передачу. А вот. Это все орган кровотворения. уповреждать не стоит. Лишний раз. Если вы можете его не повреждать, не повреждайте. А еще и
0: раньше же ведь мы говорили о том, что в костях крови, кого нет, откуда взялось это кровотворение в
1: костях? Нет, ну как бы... Кровотворчество. Нет. Есть. Да -да. Нет, там, нет, там есть кровеносные сосуды. Просто кость, она э, имеет сложное строение. То есть она не же монолитная. Там есть э, как бы, три главных э, пространства этой кости, да, мест этих костей. Значит, есть верхняя структура, которая называется надкосница, собственно, которая и э, в итоге там находятся остеобласты, которые будут постоянно обновлять эту кость. Ну, то есть, вот вот. На костях есть чехол, который в итоге эту кость поддерживает, формирует, ну и так далее. Внутри есть то самое костное вещество, там губчатое вещество, неважно. То есть вот эти разветвленные сети остеоцитов, которые поддерживают ее объем, ее прочность, ее структуру. А внутри есть костно-мозговой канал. То есть внутри кости, они же полые. Так вот внутри uh -huh. костей есть и кровеносные сосуды, в том числе есть костный мозг, который в итоге будет формировать вам вот эти клетки крови, например, и в итоге вот этот кровенососуды их выбрасывать, чтобы они там потом распространялись и ваше тело насыщали. А еще, кстати, желтый костный мозг это буквально остатки отложения запасное питательное вещество это жир, по сути, который в итоге будет обеспечивать питание костей на всякий случай. Вот
0: и договорились: теперь кости выбрасывают жир в организм, и Мы за это становимся жирными что получается. Евгений Близов у нас сегодня в гостях, микробиолог. Мы говорим о клетках костной ткани, о костях, о том, как их нужно беречь, как они устроены. И мы продолжим сразу же после небольшого перерыва. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Продолжаем разговор о клетках костей, о том, как устроены наши кости. На связи у нас микробиолог Евгений Присов. Евгений, есть несколько вопросов от наших слушателей. Готов ли ты ответить?
1: Ну, если смогу отвечу, я напоминаю, маленький нюанс нашего замечательного эфира, нашего всегда диалога. Я не врач. Вот это вот всегда помню. Но давайте и попробуем.
0: Есть врачебный вопрос, мы их не будем задавать. Вот пишет из Иванашской области, слышал, что хрящи у человека всю жизнь растут. В частности, нос и уши. Правда ли это?
1: Ну, на самом деле, там сложность тем, по-моему, с хрящами, тем более там, с ушами и носом. Там, по-моему. Чуть, чуть, чуть ли не уменьшение нашего вот этого вот объема тела, вот эта костная структура ее утрамбования а хрящи остаются статичными. По-моему, именно за это формируется вот это вот все дело. Шнос в конце становится большой. Я могу ошибаться, по-моему, именно так. Что у нас просто сам по себе все усыхает, а крещи остаются неизменными. Типа, как вот старая байка про то, что, значит, у мертвецов там гробов продолжают, продолжают расти волосы и ногти. Знаете, да, да. эту историю замечательно. Да, на самом деле, все, все дело усыхает, да. а просто это как мертвая структура остается неизменным в виде, и как будто бы это не растут. Нет, просто все остальное сохло. Я просто посмотрю, если что на следующем эфире скажу точно. Не... Да, вот Ирина да.
0: спрашивает: когда из костей с возраста начинает вымываться кальций, как его туда заново? вогнать.
1: Так, смотрите, по поводу, вот, дан, важный вопрос, который я хотел посвятить, может быть, последнюю часть нашего эфира. И там еще какой-нибудь вопрос, что мы остановились напознать там. На <свят>
0: этом, Есть про по поводу вибраций, Ирина спрашивает. Вот то, что вибрируют клетки, вибрации — то частоты. Они низкие
1: или высокие? Ну... <с> Это зависит от того, какой у вас склад, не знаю, чего бы то ни было, не знаю, какая у вас погода, Настя, по вибрации можно понять. Ну, я, конечно, когда говорю вибрации, я так немножко утрирую, что вам было, как бы больше запомнилось, да, скорее всего, это, конечно, не вибрации, это просто постоянное движение, движение жидкости внутри ваших костей. По поводу сохранения костей, по поводу минерализации, по поводу и так далее, смотрите, Первое, что хочу сказать всегда. Да, Если вас что-то интересует, если у вас какие-то... не что-то там интересует. Если интересует, это хорошо. Если у вас какие-то есть проблемы, сразу говорю не только там, кто, тому, кто задал вопрос, скорее всего, там нет никаких проблем, но в любом случае. Если какие-то проблемы с костями, мы идем к врачу. Говорим, доктор, у меня... Значит, постоянные переломы. У меня там нарушается осанка. У меня там бла-бла-бла-бла. Может быть, еще ногти слоятся. Может быть, там волосы секутся. Может, глаза выпадают. Не знаю. В общем, да. А ногти — это тоже
0: ведь кости, да?
1: А, нет, это другое образование. Хорошо, волосы, ладно. ногти, это другое. Зубы больше похожи на кости. Потому что зубы, эмаль зубы и кости. Вот это гидроксиапатит, там вот твердый минерал, это одно и то же. Поэтому, собственно, когда у нас нарушение вот этих обменов кальция, например, в организме, страдают в том числе и э, зубы. Вот. А просто если вот эти всякие штуки происходят, вы идете к врачу, и он вам, он вам говорит, так, дорогая там, или дорогой мой, мой пациент, смотри. Значит, ты сейчас идешь, даешь анализы на всякие витамины, на э, тиреотропные гормоны, на как, там, гормоны щитовидной железы, гипофиз, гипоталамусы и всякие штуки. Почему? Потому что все вот эти процессы, процессы кости образования, кости разрушения и бла-бла-бла, они все контролируются, в том числе, гормонами. А гормоны наши имеют свойство играть, <соединяющие> 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 играть да. Нашу, его, их основную функцию посылать куда подальше и заниматься какими-то своими вещами. Вот. Если такое происходит, выйдете к врачу, и все дело обследуется. Потому что э, эта штука не очень, не при, не очень приятная. Там иметь специальные переломы, э, там понизис, там, кальция в костях. Можно, в том числе, не знаю при недостатке витамина D, например. А я понимаю, да, что сейчас как бы, лето, солнце, все гуляют, да, да витамин на, на солнышке, но э, бывает такое, что витамин D, там, даже без относительно солнца, его недостаток. Вот. Можно проверить на это. И, главное, это, главное, очень легко делается сейчас. Буквально за сутки вам будет прям результаты. Вы, главное, без причины, это очень важно, витамины всякие не пейте. Ну, то есть, можете всегда прийти там в аптеку и там купить... Сейчас мультивитаминокомплексы в такое там, мы можем питаться, но, ну, то на завтрак обед и ужин делать полноценный рацион на неделю, причем каждый раз будет разная витаминка. Вы просто так этого не делаете, потому что наш организм, во-первых, не умеет запасать витамины, нормально так запасать, понятно, что печень, там же растворимый витамин, ну, так, чтобы там в почки э -э, и уходит, и потом вы почки потом будете лечить, потому что слишком много витаминов было в вашей жизни. Вы идете к врачу, врач его там прописывает, или сами сдаете анализ какой-то витамин, показываете врачу, врач вам говорит: вот вам препарат, пейте. Потому что реально гормоны на это влияют. Э -э, можно повысить себе содержание камеры. Э -э, Кальция в рационе. Это в самом деле. Только напоминаю, что у нас не только кальций есть внутри костей. Помимо кальция должен быть еще и магний, серые, там, разные вещества. Поэтому это вам тоже расскажет возможно, если вы прям хотите заботиться этой проблему врач. Тем uh -huh. более относительно именно вашего тела. А, и полноценное питание это, ну, то есть это всегда сводится к одному вот, нам, банальным нам, нам вещам, которые мы все уже знаем. Это нормальный отдых, потому что стресс влияет на все, что у нас внутри происходит нашего тела, да, всякие психосоматики, обмен веществ, кортизол, который там, об, ускоряет обмен веществ, есть так, можно сказать, обмен веществ, потому что обмен веществ это очень сложная штука. Все это на это влияет. Полноценный отдых, полноценное питание с обилием, там, чтобы кишечник хорошо работал, потому что именно в кишечнике будет происходить всасывание всего этого кальция и так далее. А, полноценное питание там, с клетчаткой и так далее Избеж Избегание потребления 10 чашек кофе в сутки Потому что кофеин вымывает кальция из костей Это такое и есть, да Ну то есть я говорю, не то, что кофе это плохо там Одна чашка в день, две чашки в день но ну, не 10, я знаю таких людей, которые 10, чаш 10 чашек бьют Опять музыка играет а, Там сокращение потребления алкоголя и никотина Но это все логично и понятно и Есть какие-то возрастные изменения Вам все это скажут врач. А яйца-то со
0: скорлупой или без скорлупы есть? Вот вы, самое вот. главное,
1: лучше грызть мел. Друзья, кстати, я клянусь, серьезно, вот половина этих добавок, которые можно найти в аптеках, всяких, которые вот значит, обеспечение кальцием вашего тела. Вы это мел, Ну, это мел просто в виде таблетки. Возьмите, купите мел, тем более, есть мел даже пищевой. Есть даже разных вкусов. Грызите мел, будет вам дешевле. И а ведь Мел, мел это
0: морепродукты, правильно? Это же раковины моллюсков
1: мел, но это отложение, да, это садочные породы, да, это раньше были всякие раковины моллюсков. Вот, в мо... что такое раковины моллюсков? Это моллюск, значит, потребил энергию солнца еще миллиард, миллион лет назад, да, там еще, там, не знаю, в кембрийском периоде, и в итоге вам ее дает красиво, красиво, пользуйтесь этим, а не да. всякие там... Евгений, я вот сейчас
0: размышляю над тем, что целый час мы говорили о том, как красиво, как это все сложно, образуется костная ткань, и в результате, к чему мы пришли, давайте есть мел. Вот результат mm -hmm сегодняшней программы. Евгений Плисов сегодня был у нас в гостях. Спасибо большое за интересный рассказ. Говоря клетки гостей. Евгению говорим спасибо. И прощаемся до завтра. Павел Картаев, Фахтанг Махарадзе. Всего вам самого доброго. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру